0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج صورت الانبیاء کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا ترتیب کے اعتبار سے یہ اکیسویں نمبر کی صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے بہتر نمبر کی یہ صورت ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی سات رکوع ہیں اور ایک سو بارہ آیات ہیں اس صورت کا بنیادی مقصد اسلام کے بنیادی عقائد اور بیسک جو بیلیف ہے یعنی توحید رسالت اور آخرت کو ثابت کرنا اور اسی طرح کفار مکہ کے جو اس پر اعتراضات تھے ان اعتراضات کا جواب دینے کی اس صورت میں کوشش کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ ہم انسانوں کی طرف انسانوں کو ہی نبی بنا کر کیوں بھیجا گیا ہے تو اس کا جواب اس صورت میں دیا گیا کہ انسانوں کی طرف جو نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے وہ نبی اپنی قوم اور اپنی امت کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے اور دین پر کیسے عمل کرنا چاہیے اس کو وہ پریکٹیکلی اپنی زندگی میں بتا کر جاتا ہے تو لہٰذا دین ہمیشہ پریکٹیکلی عمل کرنے والے لوگوں سے سیکھا جا سکتا ہے تو اس وجہ سے اسی ضمن میں اللہ تبارک تعلیٰ نے پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے بہت سارے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں اور توحید کا بھی بیان ہے اسی وجہ سے اس کو صورت الانبیاء کہا جاتا ہے انبیاء یہ نبیوں کی جمع ہیں جس کے معنی غیب کی خبر بتلانے والے یعنی انبیاء کرام علیہم السلام چنانچہ صورت شروع ہوتی ہے اقترب الناس حسابهم وهم فی غفلتِ معرضون کے لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں یعنی قیامت قریب ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی تیاری کرنے کے بجائے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جب بھی ان کے پاس کوئی نصیحت آتی ہے ان کے رب کی طرف سے تو وہ جو ہے اس کو سنتے ہی نہیں ہیں اور گویا کہ فضول بات کی طرح سے اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں ان کے دل فضولیات میں منہمک ہوتے ہیں اور ظالم یہ آپس میں چپ چپ کے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تم ہی جیسا ایک انسان تو ہے تو کیا پھر بھی تم سوجتے بوجھتے جادو کی بات کو سنو گے یعنی ایک انسان ہی تو ہے تو پھر تم کیوں ان کی بات کو قبول کرتے ہو اور ان کی بات کو مانتے ہو یہی نہیں بلکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے یعنی اس میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں جنت کی دوزخ کی اور اسی طرح پچھلی قوموں کے جو باتیں بتائی جاتی ہیں گویا کہ فکشن ہے اور خوابوں کا مجموعہ ہے بلکہ یہ ایک شاعر ہے تو لہٰذا شاعرانہ کلام پر توجہ نہیں دینی چاہیے اس طرح کی ان کے باتیں ہوا کرتی تھیں اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ فلی آیت ان کما ارسی کہ کے ہمیں کوئی نشانی بتا دیجئے جس طرح کے پہلے نبیوں کے پاس نشانی آتی تھی چنانچہ نشانی سے مراد ہے معجزہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ان کے سامنے آ چکے تھے لیکن وہ ہر مرتبہ کسی نئے معجزے کا مطالبہ کرتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا آیت نمبر سات میں وماں ارس اللہ قبلک اللہ رجال النحِ علیہم فص ال ذکر انکن تم لاتم کہ ہم نے تم سے پہلے کسی اور کو نہیں بلکہ انسانوں میں سے ہی رسول بنا کر بھیجا ہے جن پر ہم وحی بھیجا کرتے تھے نازل کرتے تھے لہٰذا اے نہ ماننے والو اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو مراد اس سے یہ ہے کہ اہل کتاب ان کی کتابوں میں یہ بات مذکور ہے تو تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے تو کم سے کم جو جاننے والے ہیں ان سے اس بات کی تم تصدیق کرا سکتے ہو آگے پھر اللہ تبارک تعلیٰ آیت نمبر گیارہ سے فرماتے ہیں و قسمنا قسم نامقریت انکانت ظالمتم و انشنا بادہ قومَََََََََََ کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو پیس ڈالا جو ظالم تھی اور ان کے بعد ہم نے دوسری نسل پيدا كردى چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہی نظام ہے کہ جب انسانوں کے برے اعمال حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ عمومی عذاب میں اور عمومی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں چنانچہ جب عذاب آتا ہے تو پھر لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کی توبہ اور اس وقت کا رجوع کرنا یہ کام نہیں آتا ہے تو لہٰذا وہ لوگ پھر کہتے ہیں یا وہی لنا اننا کنّا ظالمین کہ یقینا ہم لوگ تو ظالم ہیں ظلم کرنے والے ہیں ان کی یہی پکار جاری رہتی ہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایک کٹی ہوئی کھیتی ایک بجھی ہوئی آگ بنا کر رکھا ہے تو لہٰذا عذاب آنے کے بعد پھر ٹلتا نہیں ہے آگے اللہ تبارک تعالیٰ آیت 16 سے اپنی قدرت کی نشانیاں بتلاتے ہیں کہ وما خلق نسما اول وما وماں بین کہ ہم نے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم کھیل کرنا چاہتے ہیں یعنی بیکار اس کو پیدا کیا گیا ہو ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بہت سے مقاصد ہیں اور مقصد یہی ہے کہ حق کو قبول کیا جائے ان کائنات میں غور کر کے بنانے والے کو پہچانا جائے اور حق کو قبول کیا جائے اور باطل کو چھوڑ دیا جائے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ باطل کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں بل نقد مغو فق کہ ہم تو حق بات کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں تو اس کا سر توڑ ڈالتے ہیں اور وہ ایک دم ملیا میٹ ہو جاتا ہے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ حق کو ہمیشہ غلبہ عطا فرماتے ہیں اور باطل تو ختم ہونے کے لیے آیا ہے اور ملیہ میٹ ہونے کے لیے آیا ہے لیکن اس کا ضابطہ یہ ہے کہ حق والے پہلے تیار ہو جائیں حق والے حق پر قائم ہو جائیں اور اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ باطل کو پوری طرح سے ختم فرماتے ہیں آگے آیت نمبر 19 میں اور اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ولاء منفِ سماوات ولا زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے ومن عند اللہ یستقبران عبادتی ولا یس تحسرون کہ جو فرشتے اللہ تبارک تعالی کے پاس ہے نہ اللہ کی عبادت میں سرکشی کرتے ہیں نہ وہ تھکتے ہیں اور رات دن اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے امتخد عالیہ تم من ہم یون شرون بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو نئی زندگی دیتے ہیں چونکہ بہت سارے بت پرستوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جن دیوی دیوتاؤں کی وہ پوجا کرتے ہیں تو وہ انہیں نئی زندگی عطا کرتے ہیں یا پھر یہ کہ اگلے جنم میں وہ ان کی مدد کرتے ہیں تو یہ ان کا عقیدہ ہوا کرتا تھا تو اس وجہ سے فرمایا کہ کیا یہ نئی زندگی تمہیں دیں گے اور آگے فرمایا گئی ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو پھر جو ہے آسمان اور زمین درہم برہم ہو جاتے اور ایسا جو نظام آج چل رہا ہے جس سسٹمیٹیکلی یہ نظام چل رہا ہے تو اس طرح سے یہ نظام نہیں چل پاتا کیوں اس لیے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں یعنی عقلی طور پر اگر ہم دیکھیں اگر دو خدا ہیں اور دونوں کے دونوں بالکل برابر طاقت رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسا تو ناممکن ہے کہ دو خدا ہوں اور دونوں برابر طاقت رکھتے ہوں اور اگر دونوں برابر طاقت رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک چاہے گا کہ سورج کو نکالے دوسرا چاہے گا کہ سورج کو ڈبو دے ایک چاہے گا بارش برسائے دوسرا چاہے گا کہ دھوپ لے کر آئے تو دونوں کی طاقت اگر برابر ہوگی تو زمین اور آسمان کے اندر درہم برہم ہو جائیں گے اور بھونچال پیدا ہو جائے گا اور اگر ایک کم طاقت والا ہے دوسرا زیادہ طاقت والا خدا اگر نوز بلّہ ہے تو ظاہر ہے کہ جو کم طاقت والا ہے وہ خدا کہلانے کے قابل نہیں اس لیے کہ رب وہ بن سکتا ہے جو تمام طاقت اور ہر طرح کی شکتی کا مالک ہو اگر ایک کے پاس ایک قسم کی شکتی ہے دوسری شکتی نہیں ہے تو پھر یہ خدا بننے کے قابل نہیں ہے اس لیے کہ خدا وہ بن سکتا ہے جس کے برابر کوئی نہ ہو سکے اور جس کا ہم پلہ کوئی نہ ہو سکے تو بہت ہی بہترین انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ اگر زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے ایک سے زیادہ ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا فسبحان رب السما یسفون لہٰذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں اسی طرح فرمایا لا عمّا يفعل وهم کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں کوئی ان سے سوال نہیں کیا جا سکتا ہاں البتہ لوگوں سے سوال کیا جائے گا ان کے اپنے اعمال کے بارے میں اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر چوبیس میں کہ امتخد مندو نہیں آلیہ اگر تم نے اللہ کے علاوہ دوسرے کوئی معبود بنا رکھے ہیں کلحا تو برہانکم تو لہذا تم اس کی دلیل پیش کرو کہ اگر تم کسی کو خدا سمجھتے ہو تو اس کی کوئی دلیل ہے یا نہیں تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل کوئی نقلی دلیل تمہاری جو ہے کتابوں میں کوئی اس طرح کی بات لکھی ہو اور عجیب بات ہے کہ آپ دنیا کے جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں ان سب کی بنیادی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو کسی کتاب میں شرک کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا ہے یعنی شرک کی ترغیب نہیں دی گئی ہے بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ توحید کی ترغیب دی گئی ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ بھائی یہ بھی خدا ہیں تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو اپنی کتاب سے یا کوئی عقلی دلیل پیش کرو جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ابھی اوپر کی آیت میں عقلی دلیل اور لاجیکل بات پیش کی ہے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے اخیر میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر انتیس میں ومین کُلمن انّی الح فدا علی کا نجزی جہنم کہ اگر ان میں سے کوئی بالفرض یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی معبود ہیں تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے ایسے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں تو لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ ظلم ہے آیت نمبر 30 سے پھر اللہ تبارک اور زیادہ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرماتے ہیں کہ اولم یر اللّدین کفرو النسما واطل قان تارت قنفت نا جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے انہیں کھول دیا آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے کھول دیا اس سلسلے میں دو تفسیریں ملتی ہیں بعض الما اس بات کے قائل ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین سے پیداوار نہیں اگتی تھی پھر اللہ تبارک نے اپنی قدرت سے جب آسمان اور زمین کو حکم دیا تو وہ کھل گئے یعنی آسمان سے بارش برسنے لگے اور زمین سے اناج اور غلہ اگنے لگا اور دیگر بعض مفسرین خاص طور سے معاصر مفسرین اس کی ایک تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین یہ سب ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے یعنی ساری کائنات ایک ساتھ جڑی ہوئی تھی فتق اور پھر ہم نے انہیں کھول دیا تو کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اس آسمان کو الگ کر دیا زمین کو الگ کر دیا اور ستارے اور سیارے یہ سب الگ کر دیے یہ ایک ساتھ جو جمے ہوئے تھے ان کو کھول دیا مراد ہے تو اسی سے بعض علماء نے اس بات کا نتیجہ نکالا ہے کہ بگ بینگ کی جو تھیری ہے سائنس کی اس کا اشارہ قرآن کریم کی اس آیت سے ملتا ہے اس لیے کہ اس تھیری کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ سب کے سب ایک گویا کہ گیس کا مجموعہ تھا اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے ذریعے سے سورج ایک طرف نکل گیا چاند ایک طرف نکل گیا اور زمین اور ستارے اور سیارے اور یہ پورا نظام شمسی اور سولار سسٹم وجود میں آیا تو لہٰذا اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے اور پھر آگے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ کہ ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ پانی کے اوپر ہی ہر جاندار کا مدار ہے اَفَلَا یؤمنون کیا اب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اسی طرح فرمایا وجالنہ فلعرد رواسی ان تمید ابہیم کہ ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائے یعنی زمین تھمی رہے وجالہ فیحا فجادون اور اس میں ہم نے چوڑے چوڑے راستے بنائے تاکہ وہ منزل تک پہنچ سکیں اور اسی طرح فرمایا وجالن سما ثقفم محفوظ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشان سے منہ مو موڑے ہوئے ہیں اسی طرح فرمایہ وہ خلق اللہ قمر اللہ کی ذات ہے جس نے رات کو بنایا دن کو پیدا کیا سورج کو پیدا کیا چاند کو پیدا کیا کلن فی فلکی یس ہر ایک اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کلن فی فلکی یس ہر ایک اپنے مدار پر گھوم رہا ہے یہ تیر رہا ہے تو جس زمانے میں یہ قرآن کریم کی آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت بطلی موس کا نظریہ سائنسی نظریہ پوری دنیا میں عام تھا کہ چاند سورج ستارے سیارے زمین وغیرہ یہ سب آسمان سے جڑے ہوئے ہیں اور آسمان گردش کرتا ہے یہ اس زمانے کا نظریہ تھا لیکن قرآن یہ جو نازل ہو رہا ہے قرآن کہ کہ ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے کہ سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں یعنی ہر ایک اپنے اوربٹ میں روٹیشن اس کا جاری ہے یہ چیز قرآن بتا رہا ہے چنانچہ کئی سو سالوں کے بعد جا کر سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہاں واقعتا کہ زمین کا اپنا ایک مدار ہے سورج کا اپنا ایک مدار ہے چاند کا ایک مدار ہے ستارے سیاروں کا ایک مدار ہے بلکہ پورا نظام شمسی یہ اپنے مدار پر گھوم رہا ہے دوڑ رہا ہے چل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ چودہ سو سال پہلے قرآن وہ بات کہہ رہا ہے کہ چودہ سو سال کے بعد جا کر سائنس اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے ایک بات یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کوئی سائنسی کتاب نہیں ہے قرآن کوئی بک آف سائنس نہیں ہے البتہ بک آف سائنس ہے کچھ ایسی باتیں قرآن کہتا ہے کہ جس سے آج کی تحقیقات کی تائید ہوتی ہے ظاہر ہے کہ سائنسی تحقیقات بدلتی رہتی ہے لیکن بعض ایسی وہ ہے کہ جو بالکل اٹل ہے اور فیصل شدہ ہے کہ جس میں تبدیلی کا امکان نہیں ہے تو ایسی تحقیقات کے سلسلے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحقیقات قرآن کی تائید کرتی ہیں آیت نمبر اکتالیس میں فرمایا والدستحز ابیر قبل قفہ قبل لدین کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا پھر ان مذاق بنانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے یعنی موت نے ان کو آ پکڑا یا آخرت ان کی قائم ہو گئی تو لہذا آپ کہہ دیجئے قل من یقلعکم باللیل بل من الرحمن کہ کون ہے جو رات میں اور دن میں خدائے رحمان کے عذاب سے تمہارا بچاؤ کرے مگر وہ وہی ہیں کہ اپنے پروردگار کے ذکر سے موڑے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد امبیا اکرام علیہ وسلات وسلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر اڑتالیس سے کہ ولقد آطینہ موسا و ہارون الفرقان و ضیاء و کہ ہم نے موسا اور ہارون علیہ السلام کو فرقان یعنی فرق کرنے والی حق اور باطل میں ایسی کتاب یعنی عطا کی جو روشنی بھی تھی اور نصیحت بھی تھی متقی لوگوں کے لیے متقی کون ہے اللہدینہ یکشون البحم بلغیب وحمنساط مشفقون جو اپنے ربض کو بن دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن سے بھی ڈرتے ہیں اسی طرح وہاذہ ذکر المبارکن ان کہ یہ قرآن جو ہے یہ بھی نصیحت کی کتاب ہے برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے افا انتم تم منکرون تو پھر کیا اب تم اس سے بھی ماننے سے انکار کر دو گے اس کے بعد ابراہیم علیہ اللاۃ وسلام کا بڑا ہی دلچسپ قصہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے والدینہ ابراہیم اورشد ہُواً قبل وکنہ بہین عالمین کہ اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کو وہ سوجھ بوجھ عطا کی جو ان کے لائق تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سوچنے سمجھنے کی وہ صلاحیت عطا فرمائی جس کی برکت سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جان لیا اور پہچان لیا کائنات میں غور کرنے کے ذریعے سے جس کا واقعہ سور آراف میں پیچھے گزر چکا ہے تو انہوں نے جو ہے پریکٹیکلی اپنے قوم کو سمجھانا چاہا اپنے والد کو سمجھانا چاہا تو کہا ادقار ابھی ہی وقومی کہ اپنے قوم سے اور اپنے والد سے کہا ماں ہاتھ ہی تماخیر اللتی ان تم یہ کیا مورتیاں ہیں جس کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو یعنی اعتکاف کیے بیٹھے ہو ان مورتیوں کے آگے ان کی کیا حقیقت ہے تو انہوں نے کہا کہ وجدنا آبا انہ عابدین کے سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آئے ہیں اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ صلاۃ نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں تھے تو ان کو بڑا تعجب ہوا انہوں نے کہا کہ اجیت تنا بالحق ام انت من اللاعبین ابراہیم سچ سچ بات کر رہے ہو یا ایسی مذاق کر رہے ہو ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی ہمارے بتوں کے بارے میں ایسا بھی کہہ سکتا ہے تو ابراہیم علیہ السلات وسلام نے فرمایا نہیں نہیں بلکہ تمہارا نہیں تمہارا رب تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا رب ہے وہ اناظمن شاہدین اور لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں یعنی میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں اور تم کو بھی یہ چیز مان لینی چاہیے اور پھر فرمایا وط اللہ عقید انت و مدبرین اور اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی بظاہر یہ بات ابراہیم علیہ اللہ وسلام نے اپنے دل میں کہی تھی کہ تمہارے بتوں کا انجام میں تمہیں خود بتا دوں گا تو چنانچہ ہوا یہ کہ ایک دن قوم کے اندر ایک تہوار تھا سال میں ایک مرتبہ تہوار آتا تھا تو ساری قوم زیب و زینت اختیار کر کے اچھے کپڑے پہن کر بستی کے باہر چلی جایا کرتی تھی اور وہاں پر ساری موج اور مستیاں ہوتی تھیں تو ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام سے بھی کہا گیا کہ چلو آج تہوار کا دن ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کے بارے میں کہا کہ میں بیمار ہوں میں نہیں آ سکتا اس وجہ سے جو ہے ان کو چھوڑ کر باقی سب چلے گئے ابراہیم علیہ سلاۃ موقع کی تلاش میں تھے چنانچہ بت کھانے میں چلے گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ ان کے آگے چڑھاوے رکھے ہوئے ہیں کھانے پینے کے سامان رکھے ہوئے ہیں لیکن ان میں سے کوئی کھانے تیار نہیں ہیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بات چیت کرنی چاہی تو کوئی بات کا جواب دینے تیار نہیں ہیں تو پھر ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے یہ کیا کہ اپنے کندھے سے کلہاڑا اتارا اور فج علم جزا ابراہیم علیہ السلۃ والسلام نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ لوگ ان کی طرف آ کر رجوع کریں اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑے بت کے کاندھے پر اپنی کلہاڑی بھی رکھ دی اب اس کے بعد جب قوم واپس آئی اور آنے کے بعد دیکھا تو منفا الحاظہ بالحطنٰ انََََََََََ من ظالمین تو بڑے غصہ ہو گئے کہ کس نے کیا ہمارے بتوں کی یہ حالت یہ بڑا ظالم ہے اور ہم اس کا بدلہ لیں گے اور ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم انتقام لیں گے اس طرح کی ساری باتیں کرنے لگے تو پھر اب تحقیق اور تفتیش ہونے لگی بھئی کون کر سکتا ہے یہ کام تو پھر چند لوگوں نے کہا سمعنا فتن یز کرم یقال ابراہیم ہم نے ایک نوجوان کو ہمیشہ جو ہے ہمارے بتوں کے بارے میں کہتے سنا ہے اس کا نام ابراہیم ہے شاید وہی یہ کام کر سکتا ہے تو پھر لوگوں نے کہا کہ تو بھی آنا آ یون ناس تمام لوگوں کو جمع کرو اور لوگوں کے سامنے اس کو لے کر آؤ تاکہ سب لوگ گواہ بن سکیں کہ وہ کیا کہتا ہے گویا کہ ایک عوامی عدالت اور ایک جنتا دربار لگایا گیا اور ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو بلا کر پوچھا گیا ابراہیم ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر تم نے کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلۃ وسلام نے کہا قالب الفال آپ ان سے پوچھئے یہ بڑے بت ہیں انہوں نے کیا ہے کبیر ہم ہادہ ان قانوین طون سے پوچھو یہ تم کو جواب دیں گے اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو, تو اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ اپنے دل میں سوچنے لگے اور ان کو خود احساس ہوا کہ سچی بات تو یہی ہے کہ تم خود ظالم ہو کہ یہ بدھ کہاں سے جواب دیں گے پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور پھر انہوں نے کہا کہ ابراہیم تمہیں تو معلوم ہی ہے یہ بول نہیں سکتے ہیں تو پھر ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے موقع پا کر یہ کہا کہ قول اف تعبود نمندونفکم شی ام ولاَََََََ يز الركم تو پھر تم اللہ کے علاوہ ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اف الَقم ويما تاببد المدن اللہ تف ہے تم پر بھی اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان پر بھی افسوس ہے بھلا تمہیں اتنی عقل نہیں ہے تو اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری باتیں جو کہیں تو ان کا احساس تو ہو گیا لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کا عادی ہوتا ہے تو عادی ہونے کی وجہ سے جلدی سے وہ چیز چھوٹنے نہیں پاتی ہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا بظاہر جو یہ ڈوس تھا یہ بھی بظاہر بہت سخت ہو گیا تھا ان کا احساس تو ہوا لیکن حضرت ابراہیم علیہ اللہۃ السلام نے کچھ زیادہ ہی ان کو احساس دلایا تو اب جو ہے ان کے اندر سے ایک نگیٹو انرجی نکلنے لگی اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم اپنے بتوں کی برائی کو برداشت نہیں کریں گے اور پھر انہوں نے جو ہے گویا کہ ایک پورا ماحول بنایا اور ہنگامہ کیا اور یہ کہا کہ ہر وانصرو ہو ون سرو ان کن تم کہ آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اور اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے تو اس شخص کو باقی نہ رکھو اس کی بولتی بند کر دو کہ یہ ضروری ہے چنانچہ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں ہندوستان کے ایک بڑے اسکالر تھے کہ جن کے بیانات کے ذریعے اور جن کے ویڈیوز کے ذریعے سے بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے برادران وطن کے لیے تو بجائے یہ کہ اس چیلنج کو قبول کرتے یا اسلام کو قبول کرتے ایک ایسا ماحول بنایا گیا اور انہیں ملک کے چھوڑنے پر مجبور کیا گیا بغیر کسی گناہ کے ایک پورا ماحول میڈیا ٹرائل سیٹ کیا گیا اور اسی طرح ایجنسیوں کو ان کے پیچھے لگایا گیا اور کوشش یہ کی گئی کہ کسی طریقے سے وہ جھک جائے اور وہ جو ہے اپنی بات سے رجوع کر لیں اور جو ہے حکومت کا ساتھ دے دیں لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس نیک بندے کو انہوں نے جو ہے حکومت کی لالچ کے باوجود اور حکومت کی دھمکیوں کے باوجود انہوں نے جو ہے ایمان پر اور اسلام کے کلمے پر اپنی ثابت قدمی دکھائی تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن چونکہ عادت ہے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کی اور جو ہے بتوں کی ایک حمیت دل میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس وجہ سے پھر یہی نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ونسرو عالیہ تو اپنے بتوں کی مدد کرو اگر تم کر سکتے ہو چنانچہ ہوا یہی کہ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور اس میں ابراہیم علیہ السلات والسلام کو ڈال دیا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا معجزہ کر کر دکھایا کہ وہ آگ ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام کے لیے ٹھنڈی بھی ہو گئی اور سلامتی کا سبب بھی بن گئی چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کلن یا نارکونی بردم و سلام ابراہیم کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلات سلام کے لیے چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ وہ ارادو بھی کئی دن فجالہ کہ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلاۃ کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہیں کو انہیں کی برائی کو پوری طرح سے ناکام کر دیا پھر اس کے بعد جب آگ بجھ گئی اور ختم ہو گئی ابراہیم علیہ السلات وسلام صحیح سلامت وہاں سے نکلے اور اپنی قوم کو اور اپنے وطن کو چھوڑ کر نکل گئے آپ پر ایمان لانے والوں میں صرف آپ کے بھتیجے حضرت لط علیہ صلاط سلام تھے چنانچہ ان لوگوں نے اس سرزمین کی طرف ہجرت کی جس میں ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے برکت رکھی ہے مراد اس سے فلسطین کی زمین ہے کہ جہاں پر انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے تھے یا پھر بعض روایات کے مطابق ملک شام کی زمین کی طرف تشریف لے گئے کہ کئی مقامات پر شام اور فلسطین کے علاقے کہ یہ برکتوں والے علاقے قرار دیے گئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے وکلن جعنہ صحیح سب کے سب کو ہم نے نیک بنایا تھا اور پھر سب کو ہم نے نبی بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہبری کرتے تھے اور نیک اعمال کرتے تھے نمازوں کو قائم کرتے تھے زکوٰۃ ادا کرتے تھے اور سب کے سب ہمارے بندے تھے ہماری عبادت کرنے والے تھے اسی طرح خاص طور سے لط علیہ سلاۃ والسلام کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا یعنی نبوت عطا کیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کیا کرتے تھے اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ حضرت لوت علیہ سلاۃ کے کی قوم ہم جنس پرستی کا شکار ہو چکی تھی جس کا ذکر اس سے پہلے کئی صورتوں میں آ گیا ہے یعنی ہومو سیکشلیٹی کے یہ عادی ہو گئے تھے تو قرآن نے خود کہا انہم نہ قوم قوم ان فاسقین کے میں بہت ہی برائی والی نافرمان قوم تھی لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے لوت علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا اور وہ نیک لوگوں میں سے تھے پھر اس کے بعد نو علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ نو علیہ السلات وسلام نے جب اس سے پہلے ہم کو پکارا تو اس وقت جو ہے اس واقعے سے پہلے تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا دیا اور پھر جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ہی برے لوگ تھے اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا غرق نا ہم اس کے بعد فرمایا کہ وہ داود و سلیمان ادیاح کمان اس کے بعد حضرت دعود و سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ وہ داؤود و سلیمان ادیاح کمان فل کہ داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا گھسی تھیں اور ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے واقعہ اصل میں یہ پیش آیا تھا کہ داؤد علیہ السلات والسلام اپنے زمانے کے خلیفہ اور بادشاہ تھے تو ان کے یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بکری والا تھا اس کی بکریاں رات کے وقت میں ایک کھیت میں چلی گئی اور اس کھیت کی ساری فصل کو برباد کر دیا کھا لیا اب کھیت والا مقدمہ لے کر حضرت داؤود علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت داؤود علیہ السلط نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ بکری والے کی غلطی ہے اس کو اپنی بکریوں کو رات میں باندھ کر رکھنا چاہیے تھا اور اس کی طرف سے کوتا ہی ہوئی ہے اس وجہ سے اس کو چاہیے کہ اپنے بکریوں کے ریوڑ میں سے اتنی بکریاں اس کھیت والے کو دے دے جتنا کہ اس کے فصل کا نقصان ہوا ہے تو ظاہر ہے یہ فیصلہ شریعت کے مطابق تھا اور عقل کے بھی مطابق تھا جب یہ دونوں باہر نکلنے لگے تو وہاں سلیمان علیہ السلاۃ وسلام سے ملاقات ہوئی سلیمان علیہ السّلاۃ وسلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ابھی کم سن ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ایک اور فیصلے کی ایک اور شکل ذہن میں ڈالی اور انہوں نے پوچھا کیا معاملہ پیش آیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے اچھی ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے ایک اور فیصلہ بھی ہو سکتا ہے تو داؤد علیہ صلاح وسلام نے پوچھا کہ کیا فیصلہ تمہارے نظر میں ہو سکتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ یقیناً کھیت والے کا نقصان ہوا ہے اور بکری والے کو بھی نقصان نہ ہو تو ایسی کیوں نہ شکل اختیار کی جائے کہ دونوں کو نفع ہو جائے اس کی شکل یہ ہوگی کہ بکری والا اپنی بکریوں کو کھیت والے کے حوالے کر دے اور جو ہے وہ اس کا کھیت اپنے ذمے میں لے لے اور جیسے اس نے کھیتی کی تھی ایسے ہی یہ کھیتی کرے اور جتنی کی اس کی فصل اگائی ہوئی تھی ایسی ہی وہ فصل اگا کر اس کو دے دے اور جتنے زمانے تک یہ بکریاں کھیت والے کے پاس رہیں گی تو وہ اس سے دودھ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ان کے اون سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو اس میں ہوگا یہ کہ دونوں کو نفع ہوگا کھیت والے کے پاس بکریاں رہے گی تو وہ دودھ وغیرہ اس سے نکالے گا اور جو بکری والا ہے اس کے پاس کھیت آ جائے گی اور وہ فصل کو اگا کر دے دے گا تو اس طرح سے دونوں کا نفع ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں فیصلے درست تھے ایک شریعت کے مطابق تھا ایک حکمت کے مطابق تھا ہم نے ہی حضرت سلیمان علیہ السلات و کو یہ حکمت سجھائی تھی چنانچہ پھر ہم نے انہیں جو ہے علم اور حکمت عطا فرمائی آگے پھر داؤود علیہ سلاۃ والسلام کے بارے میں فرماتے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو تابع دار بنا دیا تھا کہ پرندوں کو ساتھ لے کر تصبیح کریں چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے داؤد علیہ السلاۃ والسلام کو بہترین خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو آس پاس کے پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح میں شریک ہو جاتے اور پرندے بھی ٹھہر جاتے ہوا میں اور آپ کی تلاوت کو سنتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دلکش آواز عطا فرمائی تھی اسی طرح فرمایا و علمہ سنت لبوس الکملتسنکمبم کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے جنگی لباس بنانے کی صنعت سکھائی تھی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے چنانچہ داؤد علیہ السلات والسلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہا نرم کر دیا تھا عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوہے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اسے گرم کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کی مولڈنگ ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے لوہے کو جیسا چاہے ویسا موڑ سکتے تھے اور بغیر بھٹی میں ڈالے ہوئے اس کو الگ الگ شکل میں بدل سکتے تھے جس طرح سے ہم اور آپ موم سے جو ہے شکلیں بناتے ہیں یا کلے سے شکلیں بناتے ہیں اس طرح سے داؤود علیہ اللاۃۃ وسلام لوہا جو دنیا سے زیادہ سخت ترین چیز ہے ذریعے سے کام کرتے تھے تو گویا کے ایک اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کا ملکوں کا نظام ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈیفنس کے لیے ایک بہت بڑا بجٹ طے کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے پوری طرح سے تیار رہتے ہیں تو ایسے ہی اللہ تعالی نے داود علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ صنعت عطا فرمائی تھی یہ ہنر عطا فرمایا تھا اسی کے ذمن میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو خاص طور سے وہ تمام صنعتیں سیکھ لینی چاہیے کہ جس میں کہ لوگوں کا نفع ہو اور لوگوں کا فائدہ ہو تو لہٰذا اس کو محض ایک دنیاوی کام سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ یہ وہ کام ہے جو داود علیہ الصلاۃ والسلام جیسے نبی بھی کیا کرتے تھے پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت تطا فرمائی تھی کہ ہواؤں پر بھی ان کا اختیار ہوتا تھا کہ ولی سلیمان علی آصفتاً تجریب امرحی الالرد التی بارکنافیحہ کہ ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہے یعنی فلسطین کی طرف جب چاہے وہ آ سکتے تھے اور اور جو ہے ان کا تخت ایک صبح صبح کے وقت میں ایک مہینے کا سفر کرتا تھا اور شام کے وقت میں ایک مہینے کا سفر کرتا تھا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر کنٹرول عطا فرمایا تھا چنانچہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ آج تک ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی یہاں تک نہیں پہنچ پائی ہے کہ ہم نے ہوائی جہاز تو اڑا دیے لیکن ہم نے گویا کے لوہے کو تو مسخر کر دیا ہے لیکن ہوا ابھی تک ہمارے تابع میں نہیں ہوئی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے سلیمان علیہ اللاۃ والسلام کے تابع کر رکھا تھا تو گویا کہ اگر ایجادات کے اعتبار سے یا کریٹیویٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ابھی تک ہماری سائنس اس مقام تک نہیں پہنچی ہے جس مقام تک اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ اللاۃ والسلام کو پہنچایا تھا اور یہ ایک نقطہ ہے جس پر ریسرچ کیا جا سکتا ہے اور ہوا کو اپنے تابع کرنے کی اور مسخر کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اسی طرح سلیمان علیہ الصلاۃ السلام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے جنات بھی مقرر کر رکھے تھے جو ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کے خاطر پانی میں غوطے لگایا کرتے تھے چنانچہ سلیمان علیہ السلاۃ والسلام جو کام ان کو بولتے تھے وہ سارے کے سارے کام کیا کرتے تھے وہ کنّا الحمحافین اور اس کے سوا بھی اور بہت سے کام ہوتے تھے اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم تھے یعنی اللہ کی نگرانی میں یہ سارے کام ہوا کرتے تھے آگے آئےتم تراسی میں اللہ تبارک تعالیٰ ایوب علیہ صلاۃۃ کا ذکر فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو دیکھو کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے کہ انی مسنی الدر انترحم الرحمین تو ایوب علیہ السلات وسلام بیمار ہو گئے تھے اور انہیں ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے ان کے گھر والے اور ان کے خاندان والے یہاں تک کہ بستی والے بھی ان سے دور ہو گئے تھے اور وہ بیماری کیا تھی اور کیسی تھی اس سلسلے میں قرآن نے کوئی وضاحت یا تفصیل نہیں بیان کی ہے اور عام طور سے اس سلسلے میں جو روایات نقل کی جاتی ہے وہ غیر مستند روایات ہے تو لہٰذا بس اتنا ہے کہ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی بیماری ہوئی تھی جس کی وجہ سے لوگ ان سے دور ہو گئے تھے تو لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی پہلے تو صبر کیا اور صبر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ انّی مسنی و انطرحم الرحمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے فسط جب نہ کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور پھر ان کی بیماری کو ہم نے دور کر دیا وہ آتئینہ ہوں اور پھر جو ہے ان کے گھر والے بھی ان کے قریب آگئے اور پھر اللہ نے اپنی طرف سے ان کو رحمت بھی عطا فرمائی اور یہ کہ پہلے جتنے ان کے پوتے پوتیاں تھیں ان سے دگنی تعداد اللہ تعالیٰ نے بیماری کے بعد بھی ان کو اولاد اور پوتے پوتیوں سے نوازا تو لہٰذا یہ سب کے سب جو ہے ایک یادگار ہے اور ایک سبق ہے اسی طرح فرمایا کہ وہ اسماعیل و ادریس و ذلقِفل كل الصابرین کے اسماعیل اور ادریس اور ذوالقفل کو دیکھو یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آیا ہے البتہ یہاں پر جو ذلقفل یا ذوالقفل کا نام آیا ہے اس سلسلے میں قرآن میں صرف ایک ہی مرتبہ یہ نام آیا ہے یہ کون شخصیت تھی اس سلسلے میں بڑا اختلاف ہے بعض العلماء رائے یہ ہے کہ یہ نبیوں میں سے تھے اس لیے نبیوں کے ساتھ ان کا ذکر آ رہا ہے اور آگے بھی ہے کہ وہ ادخل نا فی رحمت نا انَََ کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت خاصہ میں داخل کر دیا تھا اور یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوتا تھا تو اس اعتبار سے تو بظاہر یہ نبی تھے لیکن بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ یہ حضرت یسا علیہ السلام کے خلیفہ تھے ان کے نائب تھے اور لیکن اونچے درجے کے اللہ کے ولیوں میں سے تھے اب ان کی تاریخ اور ان کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں اور نہ ہی قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی ہے البتہ ایک علماء میں سے ایک بڑے عالم گزرے ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی ان کی تحقیق یہ تھی کہ یہ ذوالقفل کہیں نہ کہیں بدل کر اور بعد میں چل کر اس لیے کہ نام جو ہے جب بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو بدل جاتے ہیں جیسے ابراہیم سے ابراہام ہو گیا ہے انگریزی میں اس طرح سے کہتے ہیں تو ذوالقفل جو ہے یہ حقیقت میں یہ کہیں نہ کہیں بدل کر کپل سے یہ مشابہت ہے اور کپل کا نام جو استعمال کیا جاتا ہے وہ جو ہے بود مذہب کے بانی یا ان کے بڑے جو ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کی نیکی اور شانتی کے درس جو ہے پورے ہندوستان بھر میں معروف اور مشہور اور بلکہ آج تو ان کی تعداد کم ہو گئی لیکن کسی زمانے میں یعنی جپان چائنا اور اسی طرح یہ تمام ملکوں سے لے کر افغانستان تک کے بدھ کا گویا کہ شہرا تھا اور ہر جگہ پر ان کے ویہار قائم تھے یعنی ان کی عبادت گاہیں قائم تھیں بلکہ ہمارا صوبہ بہار بھی اصل میں ویہار ہے اس لیے کہ وہاں پر وہ نالندہ اور اسی طرح دیگر جو ہے وہ مقامات آج تک موجود ہے کہ جو بدھ کی تاریخ کو بتاتے ہیں تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے اور ان کی تحقیق کو تسلیم کیا جائے تو ذوالقفل اگر کپل ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں دنیا کے بڑے مذاہب میں جیسے بدھ کا شمار ہوتا ہے تو قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نبیوں میں سے ہو بعد میں چل کر اس لیے کہ بدھ کی ساری تحریک بھی جو اٹھی تھی وہ بد پرستی کے خلاف اٹھی تھی تو لہٰذا ان کی وہ تحریک بت پرستی کے خلاف ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا ہو بعد میں چل کر ان کی تاریخ مسخ ہو گئی یا ان کی تعلیمات کو بدل دیا گیا ہو ایسا ممکن ہے جیسے کہ خود حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی تفصیلی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے واقعات موجود ہے لیکن اس کے باوجود ان کی تعلیمات میں تبدیلیاں ہوئی ہے تو ایسا ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر 87 میں حضرت یونس علیہ سلاۃ وسلام کا ذکر فرمایا کہ وہ نون نون کے مناتے مچھلی, مچھلی کے تو مچھلی والے پیغمبر کو دیکھو یعنی صلی السلام کو جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے اپنے قوم سے ناراض ہو کر نکل گئے اور یہ سمجھے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابھی حکم نہیں دیا تھا قوم کے پاس سے نکلنے کا لیکن قوم نے اتنا ستایا اتنا ستایا کہ یہ برگشتہ ہو کر ناراض ہو کر وہاں سے نکل گئے اور پھر ایک کشتی میں سوار ہوئے اور وہ کشتی طوفان میں اٹک گئی تو پھر جو ہے اس وقت وہاں کے جاننے والوں نے کہا کہ یقینا کوئی ایسا بھاگا ہوا غلام ہمارے کشتی میں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس آفت میں اور مصیبت میں آئے ہیں چنانچہ صلی سلاسلام نے کہا کہ ہاں میں ہی ہوں اور ان کا احساس ہو گیا اور دوسری طرف اس سے پہلے سورہ یونس میں بات آ چکی ہے کہ جیسے یونس علیہ السلام اپنی قوم سے باہر نکل گئے ناراض ہو کر تو قوم کو احساس ہوا تو عذاب کے آنے سے پہلے ان کو احساس ہو گیا تو اس وجہ سے قوم نے بھی توبہ کر لی تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سلام کے لیے ایسے حالات بنائے کہ وہ سمندر میں کودنے پر مجبور ہو گئے چنانچہ یہ کشتی سے انہوں نے چھلانگ لگائی سمندر میں اور سمندر میں چھلانگ لگاتے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یون صلاحت کو اپنے پیٹ میں نگل لے چنانچہ ایسے ہی ہوا اور چالیس دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور بعض روایتوں کے مطابق تین دن تک صرف مچھلی کے پیٹ میں رہے چنانچہ مچھلی کے پیٹ میں جو اندھیریاں تھیں اس لے کہ سمندر کی اندھیری اور پھر مچھلی کے پیٹ کی اندھیری یہ تمام اندھیریاں وہاں پر جمع تھی فنادہ فضلمات ان اندھیریوں میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی لا الہ اللہ انت سبحانک کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے اور تیری ذات پاک ہے انی کن تمن ظالمین یقیناً میں ہی ظالموں میں سے اور قصورواروں میں سے ہوں تو اس اعتبار سے یہ ہے آیت کریمہ جسے کہا جاتا ہے اور یہ بڑی مجرب آیت ہے جب بھی کوئی مصیبت میں آدمی پھنس جائے کسی بیماری میں پھنس جائے تو اس آیت کریمہ کا آدمی ورد کر لے تو ان اللہ اس مصیبت سے نکل جائے گا چنانچہ جب یون صلی اللہ صلاۃ و سلام نے بھی یہ دعا کی اللہ فرمات پھنس جب بنا لہو کہ ہم نے جو ہے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں گھٹن سے نجات عطا کرتی ونجیناهم من الغم اگے فرمایا وقذالک ننجل المؤمنین اور اسی طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں تو اسی وجہ سے اس ایت کریمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مصیبت کے موقع پر اگر اس کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک وتعالیٰ ایمان والوں کو بھی مصیبتوں سے نجات عطا فرماتے ہیں پھر ایت نمبر 89 میں حضرت زکریا علیہ کا ذکر ہے کہ زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے دعا کی جس کا تذکرہ سور مریم کے شروع میں آ چکا کہ ربرنی تنہا نہ تو سب سے بہتر وارث ہے یعنی اللہ سے بیٹے کی دعا کی تو فستا جب نہ ان نے دعا بھی قبول کی اور ہم نے انہیں یہی عطا فرما دیے اور ان کی خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا یعنی ان کی بیوی بانج تھی اللہ تعالی نے ان کے اندر ولادت کی صلاحیت پیدا کر دی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یقیناً بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے اور ہمیں شوق اور رعب کے عالم میں پکارتے تھے اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس خاتون کو دیکھو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی یعنی حضرت مریم رضی اللہ عنہ پھر ہم نے ان کے اندر اپنی روح پھونکی اور انہیں اور ان کے بیٹے کو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا اس کا بھی تفصیلی واقعہ سر مریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود بیان کر دیا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نہاد ہی امت امتم واحدہ وانا ربکم فعبدون کے لوگوں یقین رکھو کہ یہ دین جس کی یہ تمام انبیاء دعوت دیتے تھے تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ایک ہی تھا تو یہ تمہارا ہی دین ہے جو ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو لیکن ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیا مگر سب ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں یعنی یہ جو ہے الگ الگ مذہب الگ, الگ الگ ریلیجن جو ہے یہ لوگوں نے بنائے ہیں اللہ نے تو ایک ہی دین بھیجا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور وہ تھا دین اسلام چنانچہ ایک اللہ کی عبادت کرنا وقت کے نبی اور رسول کی بات کو ماننا اور آخرت کا یقین رکھنا کہ اس دن ہمیں دوبارہ جو ہے زندہ کیا جائے گا اور پوری زندگی کا حساب دینا ہے یہ سارے دین کا خلاصہ تھا آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جو لوگ مومن بن کر نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی اور ہم اس کی کوشش کو لکھتے ہیں یعنی ہر ایک کو لکھا جاتا ہے اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دوبارہ دنیا میں آ جائیں یعنی اللہ تعالیٰ جس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں وہ قوم کبھی دوبارہ دنیا میں نہیں آتی ہے یعنی ایک مرتبہ جس کی موت آ گئی اس کے لیے پورن جنم نہیں ہوتا ہے یا سات جنم نہیں ہوتے پورن جنم ہو سکتا ہے یعنی آخرت میں دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ سات جنم جئے گا اور جہے اس جنم میں جیسے اس نے کام کیے ہوں گے اس کے اعتبار سے اگلے جنم میں وہ اس شکل میں بن کر آئے گا یہ عقیدہ خود ویدوں میں بھی نہیں ہے یہ ان کے جو ہے بڑوں نے اپنے طور سے بنایا ہوا عقیدہ ہے ہاں ویدوں میں پورن جنم کی بات ہے اور قران بھی اخرت کی بات کرتا ہے تو لہذا آخرت پرن جنم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا ان کا تذکرہ سورہ کہف میں بھی آ چکا ہے کہ یہ ایک دیوار کے پیچھے ان کے بند کیا گیا ہے اور قیامت سے پہلے یہ واپس آ جائیں گے تو ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے یعنی جو ہے یاجوج ماجوج کا دنیا میں آنا یہ قیامت سے پہلے ہوگا اور یہ علامت ہوگی کہ یاجوج ماجوج ایک وحشی قبیلے کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جو دنیا پر حملہ آور ہوگی اور ایسا محسوس ہوگا کہ ہر بلند جگہ سے یہ پھسلتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تبارک تلا قیامت کو قائم کر دیں گے وقت رب الواعد الحق فعد یشاخصۃ العبصوارالدین کفر ہوں کہ سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ گیا تو اچانک حالت یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی ہم اس چیز سے بالکل ہی غفلت میں تھے بلکہ ہم نے تو بڑے ستم ڈھائے ہیں اور فرمایا کہ تم اے شرک کرنے والوں یقین رکھو جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے اور تمہیں اسی جہنم میں اتارا جائے گا اور اگر واقعی خدا ہوتے اس جہنم میں نہ جاتے یعنی یہ بتوں کی جو تم عبادت کرتے ہو یا اگر خدا ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہاں وہ کچھ سن نہیں سکیں گے البتہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے لکھی جا چکی ہے یعنی نیک لوگ ہوں گے تو ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا اور وہ اس کی سرسراہٹ بھی محسوس نہیں کریں گے یعنی ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے ان کو وہ قیامت کی سب سے بڑی پریشانی غمگین نہیں کرے گی اور فرشتے ان کا یہ کہہ کر استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور پھر آیت نمبر ایک سو پانچ میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نیک لوگوں کو ہی زمین پر حکومت اور سلطنت عطا فرماتے ہیں ہاں چند دنوں کے لیے جو ہے نافرمانوں فرمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو حکومت دیتے ہیں لیکن یہ چند دنوں کی حکومت ہوتی ہے اور اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وما اور صلی اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو لہٰذا آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری طرف وہی آتی ہے اور وہی کا خلاصہ یہ ہے کہ تم سب کا خدا اور معبود ایک ہی معبود ہے کہ کیا تم ان کو تسلیم کرو گے یعنی اللہ کو رب مانتے ہو یا نہیں مانتے اور اگر پھر بھی لوگ اگر اعراض کر دے آپ کی بات نہ مانے منہ مو موڑ لے تو پھر آپ بھی کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں اللعلان خبر کر دیا ہے اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ جس سزا کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ جلدی آنے والی ہے یا دیر سے آئے گی اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے انجہل و ماتمون اور اللہ تبارک تعالی ہی ہر چیز کو جانتے ہیں کہ جو تم چھپا کر رکھتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اخیر میں پھر فرمایا قول رب الحق و ربن الرحمٰن المستعفون یا اخیر میں جا کر پیغمبر نے بھی کہہ دیا کہ اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے اور ہمارا پروردگار دار بڑی رحمت والا ہے اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے چنانچہ اس ساری صورت کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات کے ذریعے سے بتایا کہ تمام چیزوں کے کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوات کا اور ان کے پیغامات کا خلاصہ بھی یہی تھا اور اگر دنیا میں آدمی اگر کسی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے جیسے ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام تو ان سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ ہی ان مسائل کو اور ان مصیبتوں کو ہٹانے والے ہیں ختم کرنے والے ہیں اور اللہ نے جو کچھ ہمیں انعامات کے طور پر دیا ہے جیسے داؤد علیہ السلام کو دیا سلیمان علیہ السلام کو دیا نوح علیہ السلام کو نجاتطا فرمائی وغیرہ وغیرہ تو یہ تمام انعامات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ نے ہم کو جو کچھ بھی صلاحیتیں دی جان دی ہے مال دیا ہے صلاحیتیں دی ہے اوقات دیے ہیں ان کا ہم صحیح استعمال کریں اور ان کا رخ ہم دین کی طرف پھیر دیں کہ اللہ کے لیے ہم اس کا استعمال کرنے والے بن جائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی کہ اس صورت میں ابراہیم علیہ صلاۃ کا تذکرہ آیا کہ انہوں نے جا کر بتوں کو توڑ دیا تھا اور پریکٹیکلی اپنے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس سلسلے میں بھی ایک بات اور سمجھ لینا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السّلاۃ والسلام کی وہ اپنی قوم تھی اور اس قوم میں لوگ ان کو جانتے تھے ان کو مانتے تھے ان کی اقل مندی ان کی فراست سب کو پتہ تھی تو لہٰذا اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا کہیں اس کا یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ ہم جو ہے کل کو کلاڑا لے کر کسی بت خانے میں چلے جائیں اور وہاں پر جا کر وہ سارے کام کریں اور کہیں کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے والے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے انہیں دعوت دی اور دعوت دے دے کر اچھی طرح سے سمجھایا اور سمجھانے کے بعد اپنی قوم کو پریکٹیکلی بتانے کے لیے وہ عمل کیا تھا تو لہٰذا جب تک کہ سامنے والوں کو ہم مانوس نہ کر دیں اس وقت تک اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں جو ہے اپنے برادران وطن کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے و آخر داوانہ رب العالمین